0: Je voudrais préciser que ce forum est radiodiffusé sur les ondes de Choc FM 105.1 et est également en streaming, en vidéo streaming sur Facebook Live. Et euh, donc, vous pouvez nous joindre à, à commercial CHOQFM1051 pour, euh, nous, pour tous les internautes qui sera en ligne et qui nous regarderait donc ils peuvent participer à la conversation en nous voyant en nous envoyant des messages dans le feed ou bien en message privé ou encore vous pouvez nous envoyer des questions dans le chat et euh, donc, euh, je pense que je n'ai, plus besoin, je n'ai pas besoin de présenter Dada, <rire> la directrice générale de l'Oasis. Apparemment, tout le monde euh, la connaît ici. Et euh, donc, euh, ils savent que c'est la directrice générale d'Oasis Centre des Femmes et une leader communautaire euh, qui euh, est une figure de proue dans la communauté francophone. Donc, euh, à vous, Dada.
1: <rire> merci, merci beaucoup. Merci, jo. et ce, cet après-midi, je souhaite la bienvenue à toutes les femmes, toutes les filles qui sont là et tout, tous les hommes aussi qui sont en train de nous aider, de nous joindre. Et je souhaite encore la journée de la fille, même un, un peu en retard, à toutes les filles du monde, à toutes les filles de Toronto, à toutes les filles du Canada, à toutes les filles d'ici à Oasis et à FM. Et merci beaucoup. Uh, ce soir, nous avons quand même uh, une belle soirée qui va quand même mettre de l'avant les voix des femmes. Uh, je vous laisse la surprise uh, de l'invité de marque que nous avons aujourd'hui. Uh, vous allez la, la trouver. Je ne vais pas enjamber, empiéter sur uh, la, le présentateur. Non, <rire> il n'y a pas de problème. Je voulais tout d'abord, uh, je tiens à remercier vraiment, vraiment... Uh, Ouais, je tiens à remercier vraiment Choc FM qui nous a aidé à organiser ça. Je remercie beaucoup euh, le conseil scolaire, euh, euh, mon avenir. Je remercie beaucoup euh, Liliane qui vient aussi de, du bureau de la condition féminine à Toronto. Merci beaucoup. On a Mariam, notre présidente. On a les filles d'Oasis qui sont là et tout le monde qui est là. D'autres filles, bienvenue à toutes les filles. Encore une fois, bonne soirée.
0: Donc, euh, merci beaucoup pour ces quelques mots. Euh, À présent, nous allons faire place à l'invité d'honneur de cet événement, qui est Ariel Kayabaga, conseillère municipale de London, Ontario, activiste communautaire et membre de nombreux CA locaux et leader politique. Donc, euh,
2: à vous, Ariel. Merci beaucoup. Euh, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir comme euh, votre invité aujourd'hui. Euh, j'aimerais aussi commencer par euh, <coughs> remercier... Bon, d'abord, avant que je commence à remercier et à vous parler, je veux juste vous laisser savoir que je suis. On est tous virtuels présentement, puis je travaille à la maison. Donc, si vous entendez mon enfant qui court derrière moi, je m'excuse d'avance. Donc, on est on est en famille, donc il y aura beaucoup de de, de peut-être parce que c'est l'heure de de la rentrée scolaire. Donc, on va bientôt arriver à la maison. Euh, ah, donc. Ne, ne t'excuse
1: pas, ne sommes pas. Nous <rire> sommes pas, nous oui, sommes pas quand ça. on voit <rire> pas de on s'inquiète d'abord.
2: C'est ça. Donc, ça vient avec le, le, le package d'être une femme. Donc, euh, euh, je voulais juste le mentionner au cas où euh, vous voyez du, du bruit un peu partout. C'est quand il rentre, il, il, il court et écrit. Donc, j'ai essayé de le laisser savoir à l'avance. Donc, euh, c'est ça. Euh, je veux d'abord euh, remercier euh, l'Oasis de, euh, Centre des Femmes pour tout le travail que vous faites dans votre communauté. Malheureusement, on se retrouve toujours dans un monde où les filles et les femmes ne sont toujours pas en sécurité. Ils font toujours face à plusieurs formes de violence, euh, mais le travail que l'Oasis Centre des Femmes est en train de faire est très important. Euh, donc, euh, je remercie à tout le monde qui est ici aujourd'hui et qui continue à soutenir euh, l'Oasis Centre des Femmes. J'aimerais aussi remercier le Choc Femmes pour euh, leur partenariat dans cet événement qui célèbre euh, la journée de la fille qui a eu lieu le 11 octobre de cette année. Et aussi de, de remercier à tous nos spectateurs qui sont là aujourd'hui, qui sont là euh, non seulement pour célébrer, mais aussi pour être euh, encouragés. Euh, donc, je commence notre conférence virtuelle aujourd'hui en reconnaissant le territoire traditionnel des peuples autochtones d'où je vous joins. Euh, je suis sur le territoire de London, Ontario. Euh, ce territoire a été autrefois habité par les peuples Atawandaran, euh, plus tard, les peuples algonquins, haute et ils ont traditionnellement utilisé ce territoire comme leur terrain de chasse. Les trois groupes autochtones qui habitent dans, ce, euh, dans cette région euh, sont les peuples Anishinaabe, y compris les nations euh, Ojibwe et Odawa et po- euh, Potawatami. Les peuples Odnochonis, y compris les nations Mohawk, Oneida, Cayuga, Onodanga, Seneca et Tescorora. Les peuples Ni Lenape, qui sont aussi nommés les Delaware ou les Munsee. Et j'aimerais aussi également reconnaître les trois collectivités qu'on appelle les réserves des Premières Nations qui sont voisins de la ville de London, la nation Chippewa de la Première Nation de la Tamise, la nation Oneida de la Tamise et la nation Muncie-Delaware. Il faut absolument qu'on continue à souligner les nombreuses relations conventionnelles de longue date entre les nations autochtones et le Canada. Et nous reconnaissons que tous les ordres du gouvernement du Canada on la responsabilité d'honorer la relation de nation à nation et que individuellement, nous-mêmes, nous avons tous un rôle à jouer dans le respect des traités des Autochtones du Canada et aussi en respectant et en honorant la voie vers la réconciliation. Il faut qu'on commence et qu'on comprenne que non seulement on va en parler de, de, de ces traités, mais il faut qu'on commence à bâtir ces relations et qu'on puisse arriver à un endroit où on réalise que la souffrance d'une nation ou d'une personne ou même d'un groupe de gens devient aussi notre souffrance d'aujourd'hui. Donc je vous encourage beaucoup à faire euh, ces réflexions dans, dans vos endroits de travail et d'effectuer les changements nécessaires pour pouvoir accomplir la mission d'un monde meilleur et d'un monde qui promouvoit la réconciliation, la paix et non la violence. Uh, alors, je laisse avec un, 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 un mot que Martin Luther King a dit, uh, « No one is free until we are all free ». Donc, midwatch. Je vais m'introduire. Uh, je m'appelle Ariel cavaga Je suis conseillère de ville de London, Ontario. Uh, souvent, quand on me demande de me présenter, uh, et pour plusieurs personnes d'ailleurs, c'est pas juste moi, on a tendance à se présenter par rapport à nos fonctions et non par rapport à qui on est. Nous sommes souvent tous des sœurs, des tantes, des amis, des personnes de ressources pour nos communautés et plusieurs autres choses. Euh, donc moi, je suis aussi maman, je suis une sœur, je suis une amie, je suis une tante, je représente plusieurs choses et je joue plusieurs rôles à plusieurs personnes dont j'ai déjà rencontré au, au cours de ma vie. Au-delà de tout ce que je, euh, je suis dans toutes ces extensions qui font qui je suis, je suis une fille. Donc... Euh, J'aimerais d'abord commencer par vous montrer une vidéo qui, qui me, m'introduit encore un peu plus. Et pour un peu plus de contexte, pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, j'ai été élue en 2018 en tant que première femme noire à être élue sur le conseil de ville à London. Donc, ces, ces petites vidéos vont vous montrer un peu ce parcours. Et avant qu'on regarde ces vidéos, je, je vais encore souligner les contextes un peu plus la première vidéo c'était une vidéo de campagne de 2018 et la deuxième vidéo c'est une petite extrait que ONFR a fait sur moi juste après mon élection donc je vais demander à la personne qui, qui est en charge de technologie de nous mettre les vidéos puis après on va continuer notre discussion
3: family and lasting friendships. This is where I learned to speak English, where I had my first graduation and gave birth to my son Noah and saw many other milestones. As a Francophone woman, the connections that were already established in this city helped me take my first steps as a Londoner. I'm proud of the work I have done as a volunteer and as a leader in this community. When the time came to take a different direction in serving, I knew that the next step was to do this from a seat at the table of City Hall. I believe in the power of community, collective thinking and civic engagement. I also believe that every voice matters, and I believe in representation. I love the downtown core momentum, which is focused on making an area of livable neighborhoods that people want to be in with striving businesses, walkability, safe roads, and local initiatives that Londoners can build community around. I want to be part of an active community in order to create safer, more socially cohesive and engaged communities while supporting our economic growth as a city. But most importantly, I'm ready to listen, to learn and to take action on what matters most to the residents of Ward 13. My name is Ariel Abata and I'm your Ward 13 candidate.
2: Je dois être le changement que tu veux voir. Je ne devrais pas attendre quelqu'un d'autre qui va venir. Puis faire ce que je veux voir comme changement dans ma ville ou dans ma province ou dans mon pays. Si je veux voir ce changement, je devrais être prête à aussi faire ma part. On appelle tout le temps de l'activisme, mais c'est pas de l'activisme quand c'est ta vie. C'est pas de l'activisme quand tu sais que d'un moment à l'autre tu peux te retrouver au bord du côté qui, qui n'est pas logé, qui, n'est, qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas accès à... Une vie qui est normale au Canada, dans un pays qui est aussi riche. Je suis née au Burundi. Le Burundi est un pays qui est en guerre depuis 1962. La politique m'a choisi, je n'ai pas choisi la politique a été renforcés à tirer attention à ce qui se passait dans la politique pour faire sûr qu'on allait survivre le lendemain, pour faire sûr que, tu sais, quand tu vas à l'école, tu ne te marres pas dans un embuscade, donc c'est, c'est dans ce sens-là, j'ai été, toujours été attentive à la politique, mais je ne dirais pas que j'aimais la politique dans ce temps-là, parce que on Burundi, la politique est vraiment connectée par euh, le versement de sang. Mais le Canada permet de, d'avoir cette possibilité de faire le métier que tu aimes, puis de ne pas risquer ta vie. J'ai vu aussi d'autres femmes en politique en grandissant ici à Londres, comme euh, notre ancienne mère euh, Anne-Marie euh, de Cobo-Best. Puis, elles m'ont inspirée. J'ai fait un stage à l'hôtel de ville de Londres avec une conseillère, et de là, euh, j'ai été inspirée à aussi à me lancer. C'est du petit travail.
3: Ça suppose d'être part-time job, mais c'est pas un part-time, c'est un overtime. What are you doing? You put in socks on.
2: Je suis une maman d'un petit garçon qui va avoir bientôt 10 ans. Les conseils, les rencontres sont le soir, donc lui, finit l'école à 16h, donc des fois, les réunions commencent exactement à 16h. Euh, je le vois le matin quand il part, puis des fois, je ne suis pas capable de le voir avant le lendemain. Quand tu regardes le système, comment il fonctionne, c'est, c'est un système pour les hommes, ce n'est pas un système pour les femmes. Des gens qui n'ont pas des familles, qui n'ont pas des enfants, ont fait cet horaire-là. Je pense que en général, pour les femmes, qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, je pense qu'il y a beaucoup de barrières. Je me fais rappeler tout le temps euh, du fait que je suis la première femme euh, noire qui a été élue à Londres. C'est un fait, c'est un fait historique, c'est un odeur, c'est un privilège, euh, c'est un peu lourd aussi. London a un passé qui est pas mal conservatrice. On a un grand taux de hate crime ici. On a eu beaucoup de problèmes de racisme, de sexisme. Je me rappelle même quand je faisais la campagne, il y avait des gens qui carrément me disaient qu'ils ne votent pas pour des gens comme moi. Les femmes étaient comparées à Hillary. Si il y a une femme dans ta mémoire qui t'a marqué, qui a fait quelque chose que peut-être tu n'as pas aimé, vraiment toutes les femmes vont payer pour ça. Mais je ne fatigue pas. J'essaie aussi d'ouvrir la porte pour les autres, de voir qu'il y a une différence entre toutes femmes noires. On n'est pas toutes les mêmes. Je ne suis pas Michelle Obama, je ne suis pas toutes les femmes qui ont été élues dans le passé qui sont noires. Je suis Ariel Il faut qu'on ait plus de diversité pour ne pas que nous, on paye les erreurs de, d'autres personnes ou qu'on, qu'on reste engravé dans les mémoires des gens pour être une femme ou pour être une personne de couleur, pour ressembler à quelqu'un d'autre.
3: On attendre pour uh, celle-là,
2: uh, si on peut juste la poser celle-là. Donc, uh, merci beaucoup. Uh, donc, on, est, on on revient sur uh, notre discussion. Puis, je vais, je vais maintenant aller, uh, après avoir visionné uh, ces deux vidéos qui, qui me représentent uh, qui je suis, uh, j'aimerais maintenant uh, parler un peu plus sur le thème, uh, le thème d'aujourd'hui qui est « Ma voix comme outil d'engagement communautaire ». Donc, je me demande euh, quand vous pensez à, au mot de, ou, ou le thème de « Ma voix comme outil d'engagement communautaire ». Moi, beaucoup, j'ai beaucoup aimé le thème. Je, quand j'ai vu le thème immédiatement, je me suis dit « Ouais, je veux participer dans, dans cette discussion » parce que c'est une discussion qui est très importante à avoir, surtout aujourd'hui euh, dans, dans, le, dans le monde où on se trouve, dans le climat politique qu'on, où, euh, qu'on se trouve dedans. Euh, non, j'étais très contente de pouvoir, euh, pouvoir avoir cette discussion sur le thème de ma voix comme outil d'engagement communautaire. Mais euh, avant tout, j'aimerais vous demander, euh, vous, euh, si c'est possible de, de, peu, de faire un peu d'interaction, euh, qu'est-ce que vous entendez par euh, ma voix comme outil d'engagement communautaire? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous vient dans l'esprit ou dans vos pensées quand vous entendez euh, ce, ce thème-là?
0: Donc, euh, moi, je pense que euh, moi, le, ce que ça me fait ressentir, en fait, c'est de... De, de, d'en fait, de, de mettre en avant euh, son identité, ses valeurs et euh, de les utiliser euh, pour le, le bien de la communauté.
2: Mmh. ouais et, euh, ouais Est-ce que quelqu'un d'autre va acheter quelque chose Sonia Donc, n'hésitez
0: surtout pas à, à intervenir parce que c'est ce qui nous permettra d'avoir vraiment une, con, une conversation euh, exceptionnelle.
4: Bah oui, maintenant qu'on a nommé mon nom, bah je, je, je vais y aller. Puis premièrement, j'aimerais vous dire à quel point je trouve ceci super important. Euh, je suis de London, comme Ariel. Euh, quand on parle de voix, je crois que euh, dans ma tête, c'est une multitude de voix parce qu'on ne peut jamais avoir une voix unique. Et quand on parle d'engagement communautaire, surtout en ce qui concerne les filles, et surtout pour les personnes euh, de minorité visibles, c'est que si on ne se porte pas à faire entendre notre voix, personne d'autre ne va le faire pour nous. Donc, c'est à nous de nous battre pour que nos besoins soient entendus. Et si on ne le fait pas, personne d'autre ne va le faire.
2: Absolument, absolument. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre va rajouter euh, quelque chose sur ça Dada, peut-être si je connais vos noms, je vais je, je vous Attends, nommer. <rire> Attends, moi, je parle trop. Hein? <rire> non, on a besoin d'avoir une petite interaction ici. là. Donc, ouais. si je vous connais, euh, je vais juste vous choisir.
1: <rire> moi, 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 je, je parle... peux dire deux
2: secondes?
5: Oh, vas-y, Dada, excuse-moi. Je croyais que tu voulais… Euh...
1: Non, je, je vais dire quelques petits mots seulement. Je ne dirais pas trop parce que sinon, on ira juste à demain. Mais ouais. je pense que c'est un thème vraiment que je trouve assez assez importante pour nous les les femmes mais pour les filles euh, en plus Ariel je te l'ai jamais dit mais euh, quand j'ai vu le euh, durant les élections il y avait beaucoup beaucoup de médias qui parlaient d'une fille d'une jeune fille noire qui se porte euh, candidate à la mairie de de London j'ai mm-hmm. commencé à envoyer sur WhatsApp à toutes mes personnes de London s'il vous plaît, allez voter pour cette femme. Cette femme. Je ne la connaissais pas, mais je dis, allez donner lui le, votre voix parce que sans vous, elle ne va pas passer, mais avec vous, on l'a déjà. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est un signe de qui élever la voix de l'autre. Oui, absolument.
2: Merci beaucoup, Dada. Liliane, je pense qu'elle voulait rajouter quelque chose, puis on va continuer.
5: Euh, d'accord. Oui, donc je voulais juste dire que euh, dans, dans le thème, il y a la voix, puis il y a le, l'engagement. Et euh, ça veut dire que, ça veut dire en fait s'exprimer et s'exprimer dans le cadre où on se trouve, afin d'apporter la voix de de, ceux, de soi-même, puis la voix des autres. Moi, je travaille euh, au gouvernement depuis longtemps et euh, je, je fais essentiellement le, les subventions-contributions. Donc, c'est sûr que euh, quand, on, quand je regarde nos processus à l'interne, si je ne regarde pas un document et puis je dis euh, « Oups, les, les francophones ne vont pas très bien comprendre ce que ce terme veut dire et pas dire », les n'y personne qui va le voir. Et après, quand l'annonce va sortir, il y aura des petites failles, il y aura des petites ci, il y a des petites ça. Donc, de faire ce qu'on peut faire de son mieux là où on est pour contribuer à une forme d'exclusivité de la conversation communautaire, en tout cas, c'est, c'est pour moi un peu ce que ça veut dire. Et euh, je, dois, je dois aussi dire que j'ai beaucoup aimé ce thème parce qu'il est très… Euh, dans l'air du temps, en effet.
2: Oui, absolument. Euh, merci beaucoup pour vos contributions. Donc, euh, c'est exactement ça. Moi, je... oh, pardon, quelqu'un. Oui, vas-y, oui. vas-y. <rire> merci beaucoup. Moi, c'est Manu Ali. Je suis à ouais. de Liaison Communautaire, une des filles des Oasis qui sont là. Merci. Et, merci. et je commencerai par dire que j'ai été impressionnée, Ariel, et j'ai été émue et de, de suivre
6: ton parcours. Je, j'admire ton courage et je vraiment, tu es un modèle
1: pour uh, toute une génération. Alors, par rapport à la question que tu as posée, pour moi déjà, c'est, c'est une interpellation. C'est une façon de dire aux filles, et, et sortez de votre silence, sortez de l'ombre et vous
2: avez quelque chose à dire, exprimez-vous. Oui. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends et je pense qu'on est en ce moment où il faut sortir de l'ombre, il faut s'exprimer. Oui, absolument, absolument. Euh, je suis très d'accord avec vous. Donc, pour moi, en fait, la raison pour laquelle j'ai même choisi de vous montrer ces vidéos avant de commencer, c'est vraiment pour vous faire comprendre que ce thème de... de euh, ma voix comme outil d'engagement, c'est quelque chose que je vis à euh, toute ma vie. Euh, donc, en tant que femme, premièrement, on a grandi dans des sociétés qui, qui sont, qui ont déjà cadré euh, le niveau de, ils ont mis beaucoup de limitations pour nous. Donc, on est rendu dans un point où on, voit, on doit, on doit vraiment pousser pour franchir toutes ces barrières et pour franchir toutes ces limitations qu'on a mis euh, au-delà de nous pour pouvoir euh, euh, changer nos nos communautés. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très divisé, où il y a beaucoup de guerres. La plupart de nous, nous sommes des réfugiés ou des immigrants qui viennent d'autres pays parce qu'il y avait des guerres dans nos pays. Mais la, la, la chose qu'on oublie toujours à connecter avec la guerre, c'est les femmes. Les femmes sont toujours au centre de la guerre, sont toujours au centre des violences. ils sont toujours au centre de, de tout ce qui se passe. Donc, on a des, des hommes qui ont fait des décisions pour nous pendant plusieurs années et ces décisions-là, ne nous, ne, ils ne nous avantage pas du tout. Donc, il faut vraiment qu'on commence à utiliser nos voix pour changer nos communautés. Et chacune de nous ici aujourd'hui, et chaque fille, même euh, qui sont encore plus jeunes, euh, c'est, c'est le moment aujourd'hui de, leur, de pouvoir leur montrer que. Oui, euh, on, on, a, on a vécu beaucoup de, de violence, on a vécu, on a vécu beaucoup de limitations. On a grandi dans un environnement qui est très patriarque, qui n'est pas vraiment matriarque. Alors que nos, le monde est fondé sur la femme. Quand il n'y a pas la femme, quand il n'y a pas la fille, il n'y a pas de reproduction. Donc c'est nous qui, qui, qui qui amènent les, les les enfants qui créent uh, le monde d'aujourd'hui qu'on voit. Donc il faut vraiment qu'on commence à à soutiller, à se soutenir pour pouvoir uh, amener ce changement dans dans euh, dans le monde, dans, dans notre communauté, et chacune d'entre nous, euh, partout où on se trouve, on a quelque chose à contribuer. C'est pas nécessairement la politique, c'est pas nécessairement euh, être euh, euh, au gouvernement ou euh, même être euh, la, 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 la DG de, de oasis des euh, de centres des femmes. Euh, même quand tu vas l'aider, juste pour faire le volontariat, ou même quand tu, tu vas dans une école pour juste pour avoir une discussion, ou partout où tu te retrouves, tu peux trouver à euh, un moyen ou une manière de pouvoir amener ce ce changement-là. Donc la question que les gens me demandent beaucoup, uh, c'est quand est-ce que tu sais que tu dois t'engager Quand est-ce que tu t'es senti comme si uh, il fallait que tu t'engages uh, Et j'ai, j'ai, dans la vidéo, on a, on a quand même un peu uh, vu uh, mon histoire pour pouvoir expliquer pourquoi je suis qui je suis et comment je suis rendue où je suis rendue. C'est pas par choix souvent, et surtout pour plusieurs femmes, c'est pas par choix que les femmes deviennent uh, activistes ou uh, qui font du advocacy pour leur, leur communauté ou pour uh, pour d'autres femmes ou pour d'autres filles la plupart des fois on est obligé parce que la la notre notre situation de vie qui nous ont été euh si je peux dire qu'on a qu'on, a, qu'on a qu'on hérite en fait, c'est c'est des situations où on doit vraiment euh, euh, faire l'activisme la, 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 ou le advocacy pour nous-mêmes. Et je m'excuse pour la, mon français là, j'essaie vraiment, <rires> mais euh, je, je vais utiliser un peu de mon anglais ici et là. Si vous comprenez pas, vous allez me laisser savoir. Euh, donc, on arrive à ce point parce que il y a beaucoup de facteurs qui sont extérieurs de de, de cette société d'où on vit qui nous pousse à, à à, à se révolter et à vouloir uh, voir ce changement-là. C'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose en même temps parce qu'on ne devrait pas vivre dans un monde qui nous pousse à, à, à vivre la politique uh, par force ou à, à vivre l'activisme par force. On aimerait bien vivre dans un monde où uh, tout, on a tous l'équité, on a, on a accès aux services dont on a besoin. Il uh, n'y a pas de guerre, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de... Uh, toutes ces choses que notre société a déjà vécues mais on n'est pas encore là. Donc, puisqu'on n'est pas encore là, c'est à nous maintenant de de, de, de de se lever et non se lever seul, mais on doit se lever avec une armée de filles et une armée de femmes. Parce que si le, le, le monde de demain, euh, il est fait de filles, euh, jusqu'à aujourd'hui, on a une population de 7, 7 billions de personnes et une grande majorité, 55 et plus, sont des femmes et des filles. Donc, il faut qu'on comprenne vraiment qu'on est là et on peut pas continuer à accepter le sort qui nous a été donné. On doit se lever euh, et reverser, si je peux dire, reverser tous ces, tous ces trucs-là qui ont été mis euh, devant nous. Donc, les femmes et les filles, euh, moi, j'en connais plusieurs et euh, depuis que je suis impliquée dans la politique, je rencontre beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes euh, qui veulent être impliquées dans la politique, euh, qui veulent être impliquées dans, dans plusieurs initiatives qui, qui a but pour protéger les femmes, qui a but pour protéger leur communauté. Euh, souvent, euh, les, les, les filles s'impliquent parce qu'ils veulent euh, revendiquer leurs droits pour avoir accès aux services, pour avoir accès euh, à l'éducation, pour avoir accès euh, euh, au centre, à la santé, euh, health euh, qui, euh, qui pour avoir aussi accès au euh, logement, au housing. Donc, tout ça, c'est des trucs qui affectent beaucoup les femmes et les filles. Même quand il y a la violence contre les hommes, ça affecte les femmes et les filles parce que ces hommes-là sont nos frères, ils sont nos pères, ils sont nos oncles, ils sont nos cousins, euh, c'est des gens qui sont très proches à nous. Donc, c'est, c'est pour cela que, tu verras que quand il faut utiliser la voix dans la communauté, c'est souvent les filles. Pourtant, les hommes, eux, ils peuvent aller à l'école, finir euh, leur bac, euh, aller travailler, faire le, leur business. Puis quand ils vont à la retraite, un jour, ils se lèvent puis ils se disent « Ah, ben moi, je me lance dans la politique ou je me lance comme leader. » C'est très facile pour les hommes de se mettre dans des dans des uh, rôles de leadership parce que ils ont été éduqués de cette manière-là. Ils ont grandi dans un monde qui favorise euh, le, le, le patriarque qui favorise l'homme au, au-dessus de la femme. Euh, même ici au Canada, euh, ça fait euh, 83 ans que les femmes ont été déclarées des personnes. Donc, avant qu'on soit déclaré des personnes, on était je ne sais quoi. Donc, pour dire on a toujours, euh, on a beaucoup de travail à faire, on a un long chemin à faire, c'est pour cela que euh, le, le thème de l'outil, euh, ma voix comme outil de changement euh, communautaire euh, et c'est un bon thème, c'est un thème que moi j'aime beaucoup, qui représente tout ce que je suis et lorsque les gens veulent savoir comment tu es arrivée euh, à cet endroit, comment tu es devenue conseillère, comment tu es devenue la première femme élue sur le conseil de London, c'est parce que j'ai je ma voix comme outil, outil d'engagement euh, dans, mo, dans ma communauté. Je ne suis pas là pour, euh, pour euh, me, me. How do you say? Comment tu dis ça en français? To, to gratify myself. Euh, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais je ne suis pas là pour tout Me tout. flatter. Pour me flatter, to gratify myself or to, to, to make myself bigger than I am, je suis vraiment là pour voir le changement dans ma communauté. Toutes les, 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 les les points de campagne que, que j'ai fait durant ma campagne, c'est des points qui m'affectent personnellement, qui affectent ma famille, qui affectent mon enfant, qui affectent tout mon avenir. Et ce qui fait que je sais qu'il y a plusieurs femmes et plusieurs filles qui se retrouvent dans le même euh, dans le même sort que moi. Donc, quand je parle, quand j'utilise ma voix, c'est pas seulement pour moi, c'est pour plusieurs autres femmes. Euh, parmi euh, vous, il y en a même qui ont mentionné que c'est inspirant. C'est inspirant parce que ça te touche, ça te touche, ça ça, ça reflète ta vie, ça ça touche quelque chose que toi tu as vécu. Et je trouve que c'est, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans la politique. Les femmes et les filles, quand elles, elles, elles expliquent pourquoi, le pourquoi, elles ont, elles ont décidé de prendre leur voix et de l'utiliser comme outil d'engagement dans leur communauté, ça a toujours rapport à, à, à la communauté. Elles vont souvent dire que, oui, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de, 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 de logements pour ma communauté, euh, ou bien euh, je voulais vraiment voir ce, 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 le, le, le public transit, le public transit transport commun, transport en commun. Euh, qui soit un peu plus accessible dans ma communauté, euh, donc je me suis lancée, ou, euh, je voulais voir que le racisme, euh, s'arrête dans ma ville, donc je me suis lancée. Il y a plusieurs, 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 euh, euh, choses qui, 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 affectent les, les filles et les femmes, euh, que, qui, qui leur poussent à se lancer. Je me dis toujours que la personne, euh, qui, a décidé de de taxer les les tampons et les 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 outils euh, hygiéniques des femmes euh, je me dis qu'il n'y avait pas de femmes qui étaient assises sur ces tables-là. Parce que s'il y aurait eu des femmes, je ne pense pas que les femmes auraient accepté qu'on paye euh, euh, autant pour pour quelque chose qui nous arrive chaque mois. Donc, on est on est on on doit prendre ça en main. On doit vraiment se forcer dans ces espaces-là où les décisions sont en train de se faire euh, prendre et qui, qui souvent nous affectent, nous. Et surtout, non seulement les filles, mais les filles de minorité, les filles noires, les filles réfugiées, les filles immigrantes, les femmes euh, qui sont des, des monoparentales. Ces décisions-là nous affectent immédiatement et malheureusement ou heureusement pour moi, je ne sais pas lequel, euh, je me retrouve dans plusieurs de ces, euh, de ces ces petites cases-là. Je suis une jeune femme, euh, je suis une femme de minorité, je suis une réfugiée au Canada. J'ai euh, j'étais réfugiée, maintenant je suis euh, canadienne, mais euh, je comprends les enjeux des réfugiés au fait parce que j'ai vécu ça. Je suis une... Euh, mère euh, monoparentale, j'ai un enfant. Donc, tout ce qui a rapport avec les enfants. Vous voyez même que les problèmes des hommes, ça nous revient parce que moi, j'ai un garçon. J'ai un garçon, mais les, les, les choses qui arrivent à nos enfants, à mon garçon, ça m'affecte. Donc, tous les problèmes de la société, ils peuvent être résous, résolus par les femmes parce que nous, on a l'expérience vécue, on comprend, on, on est capable d'être, d'être à la hauteur, on est capable de s'éduquer de la même manière que les hommes peuvent le faire. Malheureusement pour nous, il y a toujours des barrières qu'on doit continuer à franchir. Donc, si on ne les franchit pas aujourd'hui, qui, qui va le faire pour nous Il faut qu'on commence à se poser ce genre de questions-là. Je trouve qu'il y a des gens qui veulent faire des interventions. Donc, oui. je vais vous donner quelques <rire> secondes pour faire des interventions sur ce que je viens de dire.
0: Excuse-moi, Ariel. Euh, bon, si je peux prendre la parole. Euh, j'aurais, j'aurais une question, en fait. C'est... Euh euh, par rapport à justement la voix, parce que les les femmes donc subissent beaucoup de violences et euh, de ce fait en fait beaucoup de violences et de pressions et justement euh, ça qui peuvent empêcher justement qui peuvent empêcher euh, certaines personnes de se mettre en avant et euh, donc par rapport à ton expérience toi qu'est-ce qui a fait que tu as fait abstraction de toutes les pressions de la pression sociale ou de la pression culturelle ou même, je ne sais pas, si des personnes t'ont menacé quand tu étais en train de faire tes élections. Mais donc, qu'est-ce qui, qui a fait que tu es passé au-dessus
2: de tout cela pour euh, justement euh, faire valoir ta voix C'est une très, très, très bonne question. Euh, donc, euh, moi, j'ai vécu au Burundi. Euh, je suis née au Burundi, j'ai vécu au Burundi. Euh, on a vécu dans la guerre quand j'étais mmh. au euh, Je te dis, le Burundi que je connais, c'était un Burundi en guerre. Je ne connais pas mmh. le Burundi en paix. Donc, pour te dire, euh, la, la, quand les problèmes survenaient sur ma campagne, les gens peuvent dire que je suis un peu coucou euh, parce que les enfants de la guerre, on a vécu des choses, on a vu mmh. des choses. Euh, pour moi… Il n'y a rien qui peut me faire peur parce que à la fin de la journée, les situations que je fais face, euh, que ça soit le racisme, que ça soit le manque d'accès euh, au logement pour pour les gens comme moi, euh, que ça soit le manque d'accès pour les les, les parents monoparentaux, euh, que que ça soit le manque d'accès euh, aux services que on a tous besoin pour pouvoir réussir et franchir dans nos vies. Euh, ça nous affecte, tu comprends. Donc, je me disais, moi, je me lance malgré tout. Euh, je, je, je m'en foutais carrément qu'est-ce que les gens avaient à dire parce que ça, ça me ça me touche. Ça me touche immédiatement. Ça touche ma famille immédiatement. Ça touche ma communauté immédiatement. Et de toutes les manières, euh, je disais tout le temps, est-ce qu'il y a une bombe qui est en train de tomber sur moi? Non. Si, tu, si les gens ne, ne faisaient le racisme, moi je vous disais, mais est-ce que le racisme, c'est, c'est, c'est-tu un fusil qui me, qui me tire dessus Absolument pas. Donc c'est un peu fou comme comparaison, mmh. mais il faut que vous compreniez que je suis née dans un pays qui était en guerre. J'ai vécu la guerre, j'ai vu la mort qui nous a frôlés plusieurs fois. Donc ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur de, de me lancer et de me battre pour mes droits, pour les droits de mon enfant, pour les droits de ma famille, de ma communauté. C'est très important pour moi de faire mmh. ça parce que si on ne le fait pas, on va continuer à vivre les injustices, on va continuer à vivre dans un monde où on n'a pas accès aux services, on n'a pas accès même à l'éducation, parce que si vous lisez très bien les politiques de ce pays, l'éducation n'est pas accessible à tout le monde. On peut tous se lancer en éducation, mais c'est pas toujours accessible. Alors que on a la chance de vivre dans un pays qui a beaucoup de ressources. On peut se positionner d'une manière où les gens peuvent avoir accès au logement, les gens peuvent avoir accès à à l'éducation, à à la santé publique et plusieurs autres choses. Donc, c'est pour cela que moi, je me suis mise dedans. Je me suis dit, au Burundi, j'ai pas eu l'opportunité. Parce que, un, j'étais un enfant, euh, deux, euh, si, si je me lance dans la politique en Burundi, sûrement que ça peut pas, ça peut ne pas finir bien pour moi. Um, mais même ici au Canada, toutes ces causes, c'est des causes que je suis même prête à mettre ma vie uh, à la ligne pour, mm. pour, pour ça, parce que c'est, c'est, ça nous affecte directement. Je vais te donner un petit exemple uh, de, d'une femme qui, qui qui avait besoin d'un service uh, avec le gouvernement. Et ce service là, c'est juste un seul papier, un papier qui peut changer toute sa vie, qui peut bouleverser uh, toute sa vie qui peut lui tirer sa maison, qui peut lui rendre une sans-abri, qui peut euh, lui affecter émotionnellement, euh, qui peut affecter sa santé mentale et physique. Mm-hmm. Et puis, une mère de monoparentale de quatre enfants, ce n'est pas facile. Vous comprenez mm-hmm. Les barrières qui se trouvent dans le système qui affectent toujours qui Les femmes et surtout les femmes euh, de minorité, les femmes noires, mm-hmm. les femmes autochtones. C'est très important de, de, de savoir ces choses-là et de porter comme cause pour pouvoir euh, continuer à enlever ces barrières-là, à les réduire, pour qu'on puisse arriver à, à, à un endroit où euh, un papier, un document euh, gouvernemental ne va pas changer toute ta vie. Mm-hmm. Vous comprenez Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont jamais vécu une vie d'une immigrante, ils n'ont jamais vécu une vie d'une réfugiée, ils n'ont jamais vécu une vie d'une, d'une mère monoparentale où un seul bus peut changer toute ta journée. Mm-hmm. Vous comprenez euh, Ou bien un seul appel manqué, ça peut changer toute ta vie. Le, le, le mois passé, euh, pardon, pas le mois passé, euh, au début, euh, au début de l'année, euh, sur le conseil, on discutait à propos des des, euh, des Wi-Fi hotspots. Je sais pas comment dire ça en français. Euh, des, des, je me dis que c'est le, wi- le Wi-Fi portable. Ouais, c'est ça, le Wi-Fi portable euh, que tu peux emprunter à la bibliothèque puis ramener chez toi. Donc, on voulait enlever ça et euh, je, je vais vous montrer des vidéos un peu plus tard. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens qui n'ont jamais vécu, c'est quoi vouloir l'Internet, avoir besoin de l'Internet? Ça me fait même, euh, ça, ça, ça me touche beaucoup quand j'y pense parce que c'est, c'est, c'est une histoire vécue pour moi. Et euh, à chaque fois que j'y pense, ça, ça, j'ai envie de pleurer parce que c'est des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont jamais vécu cette réalité-là, qui prennent ces décisions-là. Ce jour-là où on voulait couper ça, j'étais, j'étais, j'étais très, très émotionnelle parce que je ne comprenais pas à quoi, à quoi ça leur change leur vie de couper ce, ce, ce service-là, alors que ce service change la vie de beaucoup de personnes. J'ai expliqué que moi, quand j'étais à l'université, j'étais une mère monoparentale avec un petit bébé de, de quelques années, deux ans, trois ans, maintenant c'est un grand garçon. Uh, mais dans le temps... Il n'y avait pas ce service-là, donc je suis contente que ce service existe pour les femmes aujourd'hui. Mais moi, quand j'étais à l'université, j'avais pas ce service et j'ai galéré plusieurs fois à aller chercher euh, où je peux utiliser, parce que j'avais pas, j'avais, je pouvais pas, euh, comment dire, I couldn't afford, je pouvais pas afford d'avoir de l'internet dans ma maison. C'était soit l'internet ou soit l'hydro. J'ai choisi l'hydro. Vous comprenez Donc les, les choix qu'on doit faire en tant que que, que femme. Et, et, et il fallait que j'aille à la bibliothèque pour utiliser ça. Si ce service aurait été disponible dans son temps-là, j'aurais pu avoir le Wi-Fi um, hotspot, puis l'amener chez moi, pouvoir travailler chez moi, pouvoir uh, faire la nourriture pour mon enfant, le nourrir, et pas tout le temps l'amener à la bibliothèque. Donc, on a vécu une vie qui était très, très, très dure ce temps-là. Uh, ça m'a pris plus, uh, plus de temps que normal pour finir mes études parce que j'étais une mère monoparentale. Donc, avec cette réalité-là que j'ai vécue, comment je peux m'asseoir sur euh, <rire> comment est-ce que je peux m'asseoir sur sur le conseil et prendre ce genre de décision et ne pas me rappeler, ne pas me rappeler de cette plaie que j'ai vécue, ne pas me rappeler de à quel point c'était dur pour moi de de de, de vivre ça. Et, et à cause que j'ai vécu ça, je ne veux pas qu'une autre femme pu- puisse vivre ça. Je ne veux pas que d'autres filles dans le futur puissent vivre ça. Donc, c'est, c'est, c'est mon devoir pour moi de, de vraiment mettre ma vie sur la ligne, de faire sûr que personne d'autre va vivre ce, ce « hardship si »,
1: mm-hmm.
2: si je peux le dire. Uh, donc, uh, ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait uh, rajouter quelque chose sur ça ou on peut continuer? Oui, Sonia, vas-y.
4: Bah écoute, à, à, à écouter ton parcours et ton témoignage, à, il y a une idée ou une phrase qui me vient, la, 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 comment on dit, la nécessité est la mère de l'invention, n'est-ce pas? En à, à ce qui concerne les femmes, les filles, à, on peut voir que les barrières sont les mères de l'engagement social. Donc, vu qu'on voit qu'il y a tellement de barrières, on n'a pas d'autre choix que de se battre pour pouvoir accéder aux services euh, ou aux programmes dont on a besoin. Une autre chose aussi, je me dis que la voie comme outil d'engagement doit aussi passer par l'éducation des, des, des petits garçons, des hommes. Et Ariel, toi, tu as un garçon. Moi, j'ai un garçon. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu es en train de lui enseigner et aussi lui le voit. Donc… En tant que fille, on a aussi besoin des alliés. Parce que souvent, on parle du racisme, mmh. du fait qu'on a besoin des alliés. À qui Chez les, la majorité, blancs, majorité. des blancs, majorité. Pour les femmes, on a aussi besoin pas, des alliés. Souhaites. Et les alliés des hommes. Et je crois que ça va aussi dépendre de l'éducation qu'on donne. Mmh. Non seulement aux petits garçons maintenant, mais comment aller chercher les alliés hommes maintenant, qui, qui sont grands, et comment les faire comprendre que l'importance de donner la voix aux filles va aussi leur bénéficier. Donc, je crois que ça passe aussi sur l'éducation des hommes et des filles.
2: Absolument, absolument. C'est très important d'impliquer les hommes dans tout ça parce que il faut qu'ils comprennent, il faut qu'on commence à parler, il faut qu'on ose à parler. Moi, je viens d'une culture où euh, le, le mot euh, qui définit la femme, euh, ça s'appelle homofasoni, ce qui veut vraiment dire comme une personne qui qui est prête à mourir avec la honte. Ça fait pas de sens. Quand tu traduis ouais. ça directement, tu connecté avec la honte. Donc, c'est des trucs qu'on nous apprend à très jeune âge, des trucs qu'on nous apprend à la maison, dans nos cultures. Il faut qu'on commence à, 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 à à vraiment laisser ça et, et, et voir que on doit parler pour nous-mêmes. On, doit parler pour nous. on, est, on est aussi majoritairement plus de, de femmes que, que des hommes au monde. Ça ne fait pas de sens qu'ils prennent toutes les décisions mm-hmm. pour nous. Oui.
1: Oui, Dada. Moi, je, j'ai un mot qui me dérange souvent quand il s'agit des femmes fortes comme toi, comme des femmes qui ont pris le devant. Des fois, on dit, oh mon Dieu, c'est la toute première femme qui a été euh, à la mairie. C'est la toute première femme qui exerce le rôle de gouverneur général. Moi, je trouve que ça devrait être oui, pas, pas la toute première femme parce que ça va limiter aussi les autres, parce qu'on se dit toujours, euh, ah, celle-là, je vais voir comment elle va subir la, les, les pressions déjà. et ça, ça, ça fait euh, rebuffer les autres. Est-ce que, c'est une question que je voulais te demander. Est-ce que penses-tu que le fait d'être première met de la pression sur toi et puis met un frein sur, sur les autres? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter justement qu'on devrait être les premières en tout? Et je dirais les hommes, par exemple, devraient aussi dire « Ah, voilà le premier homme qui a fait ça. » mais c'est toujours la pression sur les femmes parce qu'on n'est même pas sûr si la femme va faire le travail parce qu'elle c'est la toute première qui, s'en, qui s'engouffre même. Mm-hmm. Ce n'est même pas l'engagement. Elle se met vraiment, le, le, je pense, le poids sur les épaules. Et, oui. et ça, est-ce, comment est-ce qu'on peut contrecarrer son message pour encourager les, les jeunes femmes surtout à s'engager oui, donc euh, ouais, c'est absolument une
2: très bonne question que tu poses là parce que euh, quand on te met le titre de première femme, c'est tellement lourd, tu comprends pas, parce que non seulement euh, euh, tout le monde te regarde pour voir si tu vas faillir, euh, au lieu de, de de se demander comment qu'ils vont t'aider, euh, c'est 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 peut-être une une barrière aussi pour d'autres femmes, euh, mais je me dis que si tu peux te voir représenter quelque part, tu veux être ce que tu as vu. Euh, la plupart de nos enfants, euh, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire euh, quand tu seras plus grand, euh, je ne sais pas pour vos enfants, mais le mien euh, a toujours dit depuis qu'il a 5 euh, ans, il a dit qu'il veut être architecte et c'est parce qu'il a vu son père qui est architecte. Il ne veut pas être politicien comme moi. Mais, euh, et d'ailleurs, il déteste la politique. <rire> mais tu vois, il a, il a vu son père euh, qui est architecte, donc ça l'a encouragé à vouloir être architecte. La plupart des enfants euh, regardent ce que leurs parents ont fait et puis ça leur inspire. Moi, je me rappelle en 2008, euh, en 2008 j'étais dans ma première année d'université. J'étais enceinte avec mon premier enfant et euh, je voyais Obama se faire élire. Je voyais Obama se faire élire en tant que premier homme noir euh, qui, qui était euh, élu aux États-Unis. Oui, il était le premier. Euh, oui, ça, ça, ça aurait pu être une barrière, mais c'était une porte au en fait pour moi parce que je me suis dit, s'il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Donc, malgré que euh, cette tokenism, si je on peut dire le tokenism, le, je ne sais pas comment on dit ça en français, uh, qu'on utilise sur les femmes, et surtout sur les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont des premiers, mais on n'entend pas parler, on entend plus pour les femmes. Uh, on est aussi des, 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 des portes pour des gens. Je me rappelle que quand je me suis lancée uh, pour, uh, faire, uh, le conseil, le, pour être la conseillère de ville, uh, il n'y avait pas beaucoup de femmes noires qui connaissaient même, uh, qui, qui en parlaient beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Mais aujourd'hui, on en voit un peu partout. Euh, déjà dans notre communauté burundaise, on a déjà eu trois ou quatre personnes qui se sont déjà lancées euh, comme euh, conseillers de ville. Donc, ça, ça ouvre des portes, ça ouvre des opportunités. Et ça montre aussi aux filles qu'on a le même droit qu'ils ont de, de se mettre dans les mêmes espaces qu'eux. Et, et, et la raison pour laquelle on parle de, de la voix comme outil d'engagement dans notre communauté, c'est ça aussi parce que ça... ça il faut qu'on entende ça. Il faut qu'on entende d'autres voix qui sont en train d'engager dans leur communauté pour que nous aussi ça nous enlève cette barrière-là de se de se demander si un on est uh, à la hauteur, si si deux on a ce droit parce que surtout si on est des 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 enfants uh, immigrants ou des combien des familles d'immigrants, on se demande si est-ce qu'on a le même le droit de de se sentir comme si on veut se lancer uh, dans la politique canadienne en tant qu'immigrant. Oui, on a le droit, parce que même la, le Canada qu'on connaît aujourd'hui, c'est un Canada d'immigration. Toutes les personnes euh, qu'on voit aujourd'hui dans le gouvernement, s'ils ne sont pas autochtones, ce sont des immigrants qui ont immigré dans ce, dans ce pays aussi. Donc, on a le même… On a le même droit et en tant que contribuant dans ce pays, on a le même droit de participation. Je dirais que il est vrai que ça devient fatigant et ça devient lourd d'être la première personne, mais moi j'essaie de le voir parce que. Les, la, les, le poids <rire> pèse. J'essaie de voir le côté positif aussi. J'essaie d'engager plusieurs autres filles pour que je ne devienne pas la seule femme noire. Je ne veux pas être la seule femme noire parce que si je reste la seule femme noire, là, tout le focus sera sur moi et je n'ai pas le droit de, d'être humaine. J'ai pas le droit de faire aucune erreur. J'ai pas le droit de même respirer parce que le, le, le comment on dit le, le micro. Scope is on you, c'est sur toi, donc ça reste sur toi. Donc, euh, c'est une très bonne question. Euh, Et c'est pour cela qu'on fait des événements comme celle-ci pour euh, inspirer et encourager -hmm. et aussi euh, pas donner le pouvoir, comme on dit, l'empowerment. Moi, je pense que tout le monde a a un pouvoir. On a tous des pouvoirs. On a juste besoin d'activer nos pouvoirs. On a besoin de, de, comment on dit, dig deeper en nous et ressortir tous ces ces pouvoirs qu'on a pour pouvoir euh, prendre l'espace qui, qui qui nous appartient et, et take back our, our voices aussi donc euh, merci pour la question d'Ada okay. est-ce que Maria m'avait une question si j'avais une question oh, Sonia, une question oui pardon. non pas moi pardon oui je, je, j'avais, l'impression, j'avais l'impression que tu allais faire une intervention
4: plus tard, après. Ah,
2: plus tard. <rire> ouais, ouais. Oui, oui. Okay, d'accord. Ok,
4: Sonia, vas-y. Oh, merci. Euh, c'est bizarre parce que moi, euh, contrairement à Dada, euh, les, les premières fois ne me dérangent pas trop. Au contraire, parce que les premières fois sont inévitables. Hein? La première fois quand on va, si le Canada va euh, vers la Lune, bon, on va dire que c'est la première fois que le Canada, euh, je crois que ça met à lumière de l'évolution de la société. Um, et ça met la lumière sur le fait que notre voix est en train d'être entendue. Donc, on t'a donné une place. Et pour moi, le fait de dire que c'est la première fois peut donner aussi de l'espoir à quelqu'un parce que je me dis, si moi je suis une petite fille noire et que je vois que dans ma ville, pour la première fois, on a élu une femme noire, moi ça va me donner un espoir parce que si c'est la première fois que ça arrive, la deuxième fois c'est peut-être moi. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire Donc, moi, ce n'est pas tant la première fois qui me dérange. Au contraire, moi, je trouve que ça va donner, ça va porter beaucoup plus loin et ça donne une sorte d'espoir que la société est en train d'évoluer et ça va mettre un peu plus en phase sur le fait que si on se bat fort, si on continue notre engagement, on va devenir la deuxième, la troisième et la quatrième. Et à la longue, on ne dira plus que c'est la première fois. Mm-hmm. Ah, absolument. Mais absolument. ça prend la première fois.
0: D'ailleurs, Ariel, avant de de donner la parole à Mariam pour le mot de la fin, je voudrais faire rapidement une remarque qui reprend en fait ce que, qui fait écho à ce que Sonia disait plus tôt. C'est que c'est clair que c'est très important d'avoir des alliés parmi les hommes. Et, euh, et donc pour, pour euh, mon histoire personnelle, moi j'ai été élevé par une mère célibataire en, en milieu de quatre euh, quatre sœurs, donc je suis euh, le, au milieu, j'ai deux grandes sœurs, deux petites sœurs. Et justement cet environnement, c'est un environnement qui m'a permis justement de de comprendre mieux parce que je suis très proche de, de mes sœurs et de ma mère. Et donc euh, ouais, de, ouais, et donc c'est c'est ça qui, qui fait que j'ai euh, j'ai beaucoup plus de sensibilité par rapport à la condition à la condition de la femme et oui. euh, et c'est et à, à cause de, de tout ça parce que je me souviens très bien d'ailleurs le moment où euh, dans mon dans mon enfance ça a complètement switché parce que bon quand j'étais petit euh, et euh, donc quand j'étais petit moi je voulais euh, euh, donc je voulais faire euh, euh, quand je devais avoir peut-être trois trois peut-être cinq ans quelque chose comme ça donc euh, je faisais des remarques un peu macho euh, pour faire rire mon père. Et euh, je sais qu'un jour ma mère euh, m'a repris sur une chose que j'ai dit parce que j'ai dit ah euh, la cuisine c'est les affaires de faire la cuisine c'est des affaires de femmes. Et ma mère s'est retournée, ça c'est quelque chose de… Je, je me souviens jusqu'à maintenant. Et ma mère s'est retournée et m'a dit non la cuisine c'est aussi bien pour les garçons que les filles et il n'y a pas des choses pour les femmes ou bien des choses pour euh, pour les filles. Et moi, c'est un tournant dans, dans dans mon éducation, en fait, qui a fait que, OK, euh, comme ma, ma mère, c'est une figure importante dans ma vie, c'est ça qui m'a fait euh, prendre conscience que, ah oui, euh, la, la situation des, des femmes euh, est, est importante également. Et, euh, et donc, maintenant, j'ai une petite fille et euh, je fais en sorte, justement, de qu'elle soit euh, entourée de, de modèles comme euh, comme toi et toutes les femmes qui sont là qui qui euh, se battent pour faire valoir leur, leur voix et faire en sorte euh, qu'il y ait un changement qui ne se passe et euh, donc c'est, c'est pour ça que je pense que c'est très important aussi comme toi tu es un petit garçon de leur mettre dès maintenant euh, les bonnes euh, les notions qui leur permettront de voir que les femmes ce sont des êtres humains euh, ouais. au même titre que les hommes et je Absolument. pense que c'est quelque chose que dans notre société que les, les, les hommes ne se rendent pas compte parce que je vois mes, mes amis garçons ne se rendent pas compte en fait de, de, de ce que les, de, de ce que endurent les femmes parce que souvent c'est des choses dont on ne se, on se rend pas compte par, euh, bon, je ne vais, je vais pas aller trop, euh, parler trop longtemps mais c'est par, par exemple euh, le fait que euh, les, les filles euh, aiment aller faire euh, du shopping c'est pas que parce qu'elles aiment faire du shopping mais c'est aussi parce que c'est un endroit qui est « safe », parce qu'il y a, de, de, il y a du monde autour. et, on, et bon, Moi, je vois pour mes sœurs, et moi aussi, bon, nos parents nous ont dit il faut faire attention, bon, surtout aux filles, il faut faire attention, parce qu'il y a toujours le, la pression du viol, la pression des agressions, et, euh, la, et, euh, et tout ça qui, qui fait qu'il oui. y a certaines activités qui, même au niveau de, de l'habillement, de la manière de s'habiller, il y a de la pression qui fait qu'il n'y a pas de liberté, il y a moins de liberté en fait pour les femmes mais tout le monde ne s'en rend ouais. pas compte et je pense que c'est important que parmi les hommes il y ait des personnes qui euh, justement fassent résonner euh, cette voix et, euh, ouais, et faire prendre
2: conscience aux gens que euh, il y a à de, de grosses différences ouais. Absolument. Il faut qu'on, faut qu'on élève des garçons qui, qui euh, faut qu'on apprenne aux garçons de pas être violents pour qu'on, oui. on n'enseigne pas aux filles de faire attention. Oui. Donc, il euh, faut que ça s'arrête, qu'on, 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 éduque nos filles à s'habiller différemment ou, euh, à, 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 ne pas, à faire attention autour d'elles oui. pour qu'on puisse, euh, ça, 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 ça une éducation qui doit être faite aux garçons. Exactement, ah. exactement. vous voulez faire une intervention?
5: Oui, je voulais juste euh, dire deux mots. Euh, déjà, merci pour, pour toutes les, euh, les interventions. Sonia, qui a fait un très, très bon point également. Euh, je voulais dire juste que dans mon expérience, en fait, euh, d'avoir vu, de travailler au gouvernement, de regarder les femmes en politique, de regarder les femmes dans les positions de leadership, euh, je veux d'abord dire un bravo à Ariel, déjà, pour, euh, pour son implication. Et je voudrais, euh, par rapport à la question de Dada, dire que c'était une, une excellente question, mais aussi une question qui nous invite à regarder euh, la notion de se soutenir en politique euh, en tant que femme déjà, c'est-à-dire les femmes qui soutiennent les femmes d'abord en politique. Les hommes, c'est sûr il euh, y, a, y, a, y, a, y a du chemin à faire parce qu'il faut tenir compte de de toute la, la mentalité avec laquelle ils sont élevés de génération en génération. Oui. Mais les femmes, c'est davantage justement euh, le fait de pouvoir se tenir ensemble. En politique, les femmes sont beaucoup plus critiques envers les femmes que parfois les hommes ne le sont. Donc, il faut euh, travailler, surtout quand on est dans une société qui est multiculturelle, Ça veut dire que la femme qui est au Canada depuis trois, quatre, cinq générations n'est, n'est pas du tout au courant d'Ariel qui se bat pour aller à l'université alors que pendant qu'elle est à l'université, elle a une voisine de classe qui est là, confortable, et qui ne se rend pas compte qu'elle est en train de vivre quelque chose juste à côté, pourtant elles sont peut-être dans un groupe de travail ensemble. Donc, ah. on se rend compte au fil des années que la notion de pouvoir dont on veut faire, c'est en fait l'implication que l'on a les uns envers les autres et la connaissance que l'on a surtout les unes envers les autres, afin de pouvoir dire « je vais la, lui donner ma voix pour qu'elle porte ma voix ». Et ah, si oui. au niveau sociétal, les femmes de différentes origines culturelles ne trouvent pas des ponts pour s'élever. Les, toutes les batailles que les autres femmes ont faites vont toujours rester sporadiques et non collectives. On est au mois d'octobre, on a célébré l'affaire Personne, ça fait 50 ans, que des femmes se sont battues pour que la Cour suprême du Canada décide que, dans le thème personne, on incluait les hommes et les femmes. La Cour suprême du Canada a dit non, c'était uniquement les hommes elles ont dû aller à Londres pour que le plus haut tribunal de la couronne britannique puisse admettre que, ben, en fait, non. Comment vous pouvez même poser la question que, dans la définition du mot « personne », que ça n'a que les hommes Ça n'avait aucun sens, mais pourtant, c'est une réalité qu'on vit et ça ne fait que 50 ans. Donc, ce n'est pas de trois siècles en arrière, ça fait 50 ans de cela. Donc, il faut être conscient qu'il y a des, il y a des choses qui ont été accomplies, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Euh, et je pense qu'au niveau communautaire à London, dans ton conseil, euh, je veux pas qu'on te voit juste comme la femme noire, je veux qu'on te voie comme une femme de London, une femme de ta communauté au complet et que euh, s'il si y a n'importe quoi, que le voisin, le monsieur à côté, que ta réalité soit consciente aussi, que les autres soient conscients de ta réalité parce que beaucoup de gens ont beaucoup de « blind spots » tu parlais tantôt de comment se donner du pouvoir et tout, il faut le reconnaître, on est tous un peu héritiers d'un système britannique qui nous a, qui nous a imposé sur le Canada, avec ses règles au niveau de, de l'élite, l'élite, c'est-à-dire que enfin, les postes de députés se transmettaient de, de père en fils, et donc le tiers État, les pauvres, ne pouvaient même pas prétendre avoir le droit de briguer un mandat de la députation. Donc les <rire> mouvements syndicaux ont permis de briser ça. Ah Ensuite... Les <rire> mouvements syndicaux ont permis de, de donner un peu de pouvoir au peuple qui était les ouvriers. Les femmes à côté, on leur, l'église leur disait « Non, non, votre rôle, c'est de faire les enfants, tout ça. Donc, ouais. ne vous inquiétez pas, les hommes font ci, les enfants ça. » Et elles se sont rendues compte qu'en effet, bah, les hommes faisaient des choses à leur convenance. Donc, ça a posé ce problème-là. Mais Maintenant, transposons-nous, qui sont d'origine africaine, les femmes africaines étaient des généraux, étaient dans les empires africains, elles avaient de la place. Elles Donc elles avaient, euh, elles avaient de la place dans la société. Donc quand les, les conquistadors et les autres arrivent pour euh, pour conquérir des territoires, ils disent bon maintenant on veut parler à nos à nos hommes aussi. Donc résultat, ben, les hommes qui sont là disent ok, mettez-vous de côté, on va on va discuter puis après on va vous euh, on va vous ramener euh, dans le dans dans la conversation. Et quand vous regardez les manifestes des femmes africaines aujourd'hui, elles se plaignent des décolonisations, parce que quand les décolonisations sont arrivées, les femmes ont été mises de côté, elles n'ont plus d'accès aux héritages de la terre. Il faut discuter de, du droit à l'éducation, du droit à vieux de son corps, du mariage, de la polygamie, des structurations sociales, oui. qui antérieurement étaient très équitables et pour lesquelles les femmes ne se plaignaient pas, parce qu'elles avaient droit, elles avaient droit de regard dans les, 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 les sociétés qui se faisaient. Donc, il faut comprendre que l'histoire a beaucoup chamboulé, je dirais en grande partie l'Église a beaucoup chamboulé les comportements. Oui. Et donc, on a la chance d'être dans un pays au moins où les, les lois sont, sont sont là pour que tout le monde puisse prendre part. Oui. Mais oui. il faut pouvoir se, se bâtir et moi surtout pour que les femmes d'abord entre elles, se, dans, dans ce Canada qui est multiculturel, euh, se, se connaissent, s'éduquent. Comment est-ce que, parce que parfois, tu as des femmes qui sont blanches, par exemple, vont être mal à l'aise de poser une question parce qu'elles ont peur de dire quelque chose. Pourtant, elles vivent leur propre, euh, elles vivent leur propre euh, dilemme, elles vivent leur propre chose, qu'après deux secondes de se parler, tu te rends compte que vous avez beaucoup de choses en commun. Oui. Et se tenir la main comme ça, comme ça, puis après, vous regardez les femmes autochtones, elles sont une structuration aussi culturelle qui nous enseigne parfois des, des solutions qui peuvent nous aider à, à régler les problèmes contextuels. Mettons le. Les services de garde dans l'enfance, qu'est-ce qui nous dit que ça doit être uniquement fait par l'administration publique et tout ça Non, on peut regarder des modèles. En Afrique, on sait que bon, mais voilà, c'est tout un village qui éduque l'enfant. enfant. On reproduit une forme de ça ici pour que les enfants soient en sécurité et puis que les mères ne courent pas. Comme Marie disait, je suis à l'université, puis j'ai un enfant, puis je suis enceinte, puis il n'y a personne pour te donner un coup de main. Ce n'est pas possible. Donc, moi, en tout cas, j'ai fond en toi, j'ai fond en, en chacune de vous. Et je suis contente qu'on puisse faire de l'engagement communautaire, d'abord entre femmes, et c'est sûr qu'en général, ce serait super.
2: J'aime beaucoup beaucoup tout ce que tu viens de dire parce que c'est, 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 c'est vraiment pense euh, que moi je pense euh, euh, intérieurement. I, I think about it all the time parce que je me dis que euh, si je peux te dire, le monde comme on le connaît aujourd'hui, la société qu'on connaît aujourd'hui n'a toujours pas été comme ça. Donc euh, si c'était une très bonne société, on n'aurait pas tous ces problèmes-là, on n'aurait pas à réviser euh, toutes ces politiques-là. Euh, on est là où on est parce que euh, um, à l'évolution de la société, quelque chose n'a pas marché, quelque chose n'a pas... Something didn't stick. So, on doit vraiment essayer de retourner et revoir et reverser les choses qu'on a fait ou les choses qu'ils ont fait uh, pour pouvoir uh, trouver une, un monde qui est un peu plus maternel, un monde qui, qui, qui amène un peu plus à uh, une féminité qui... qui, qui like, nurture, qui, qui nurture uh, uh, notre société parce que uh, surtout ici au Canada, surtout aussi uh, en Amérique du Nord, on une vie qui est très très vite, tout est vite, tout est vite, tout est vite, tellement on, on, on perd nos valeurs de, de l'humanité, on perd qui on est. Euh, j'ai, j'ai, j'ai lu ce matin, j'ai un, j'ai un petit programme que je suis euh, pour les femmes tous les matins, un, un programme d'encouragement. Donc, euh, y a des gens qui me demandent aussi comment je, je, je me... Renouvelle de force par jour. Je, je fais plusieurs choses. Donc, c'est un des trucs que je fais. Je l'ai un programme qui est écrit par des femmes tous les matins c'est en anglais. Il y avait un petit message aujourd'hui qui disait que les femmes qui s'aiment, aiment d'autres femmes. Donc, c'est très fort, ça, parce que si toi, tu t'aimes, tu dois aimer d'autres femmes. Et si tu n'aimes pas d'autres femmes, c'est que tu ne t'aimes pas. Quelque part, tu dois retourner, euh, creuser dans ton cœur pour pouvoir euh, euh, trouver une manière de pouvoir t'aimer, pour que tu puisses être une bonne femme, une, bon, une bonne personne à, à aux, autres, aux autres personnes aussi. Uh, ouais, c'est une très belle intervention que tu viens de faire. J'aime beaucoup ça. Uh, je vais continuer pour pour pas tous vous perdre. Je finir moi, ma ma présentation, uh, mais avant que je continue, je veux juste vous laisser savoir aussi qu'il y a plusieurs manières de de s'impliquer. C'est pas toujours uh, uh, dans la politique parce que c'est pas tout le monde qui sera élu, uh, mais dans la politique, il y a des campagnes. Les campagnes sont faites par des personnes. Euh, les campagnes prennent euh, des, des gens qui, qui font du volontariat. Ils prennent de, de l'argent. Euh, les campagnes demandent beaucoup d'énergie. Euh, des fois même, euh, je me rappelle quand je faisais la campagne euh, il y a deux ans, ma mère, à un moment donné, n'était pas, euh, n'était pas proche. Elle était un peu loin. Euh, elle avait quitté le pays un peu durant cette com- euh, durant la campagne. Et puis, euh, le temps qu'elle était partie, je pense c'était c'était trois semaines. J'ai pas mangé ces trois semaines-là. J'ai pas mangé. Et puis quand elle était revenue, j'étais comme oh my god, c'est là que j'ai réalisé à mon âge j'ai toujours besoin de ma mère parce que euh, quand je finissais de faire la campagne de sept heures du matin jusqu'à à 22 à 20 heures du soir, je pouvais euh, conduire chez elle, puis prendre tout ce qui est disponible, manger, puis me coucher. Mais comme j'étais tellement fatiguée, je rentrais à la maison, puis je me couchais immédiatement. J'avais même pas l'énergie de… Des fois, je me disais en train de conduire, « Ok, je vais même peut-être m'arrêter euh, quelque part pour acheter quelque chose qui est déjà prêt pour manger. » Mais je pensais, oh, je suis tellement fatiguée que si je, je m'arrête, je vais m'endormir. Donc, je vais continuer et aller direct à la maison. J'ai perdu beaucoup de poids ce temps-là parce que euh, elle n'était pas là. Mais même ce, ce genre de geste-là, parce que ben, de cette expérience-là, maintenant, je sais que quand les gens font la campagne, euh, soit je fais la le donation sur leur page, je vais leur aider à cogner sur des portes, ou bien je leur demande, est-ce que tu as mangé? Est-ce que je peux t'amener quelque chose à manger? Parce que je sais que moi, je mangeais très rarement, ou je me rappelais même de manger très rarement pendant que je faisais la campagne, tellement j'étais enveloppée dans ça. Donc, il y a plusieurs manières dont on peut tous s'impliquer à partir de nos fonctions, euh, d'où on est pour pouvoir amener des changements, même dans ton travail. Même si son, ton, ton travail n'a rien à voir avec euh, les droits des femmes, tu peux rendre ton environnement de travail euh, plus favorable pour les femmes. Il y a toujours des politiques qui sont des barrières pour des femmes parce que ce système n'a pas été créé par des femmes. Ce système n'a pas été créé pour nous. Euh, donc, il faut que nous-mêmes, on puisse euh, le, le changer et le réverser pour qu'on puisse euh, être, euh, si je peux dire, un peu plus confortable dans la société. Donc, euh, je vais vous montrer... Euh, deux autres vidéos euh, de ce qui arrive euh, quand on veut pousser pour le changement en tant que femme, c'est pas toujours facile. Donc, je vais vous donner uh, la, la vérité. Ce n'est pas toujours facile quand on, là, on se lance en tant que femme. Il y aura toujours de, des repousses. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, uh, on, est, on est la majorité dans ce monde. On doit se soutenir pour continuer à exister, pour continuer à amener ce, ces changements qui nous affectent tous, qui affectent le futur et nos enfants aussi. Donc, je vais demander à, à, à la personne qui est chargée de la technologie. Je crois que c'était Dan. À, à Davender, oui. euh, pour nous aider à, à, à nous montrer les deux dernières vidéos, euh, donc ce n'est pas les dernières bah ben ces deux vidéos. Um, puis après, on va, on va, je vais vous donner le contexte de ces deux vidéos-là après.
3: We're in charge of and Il faut juste démarrer au début. Is, it's very non, je pense que c'est bon. C'est bon, ça Anti immigrant, anti poverty, anti women, anti children type of motion come be here. That's how I take it. Uh,
2: just let, I
0: this I gotta oh, an anti immigrant, anti poverty comments. It's disrespectful of the members of the board who had a discussion uh, around this business case. It's disrespectful of the discussion in general to impinge or, or to impugn what she thinks was the thought process behind the board members decision on this it's completely inappropriate
3: this is for me what it translate what this motion translates to and i will not take it back
4: um, i'm going to ask for your courtesy of a couple minutes recess so that i can refer with the clerks to ensure that i follow our procedure bylaw on this this is the first time i think it's ever come up
3: I will repeat my comments as I said before, this comment is not towards any member of the board or any member on council, this is towards the business case that's sitting here.
4: Uh, With respect, Mr. Chair, uh, while I understand my colleague has every right to feel as she feels, uh, by expressing uh, the feelings in the way that she did, uh, it is my feeling that uh, under our code of conduct and
0: respecting staff that it is impugning on the ethical reputation of the members of the library
3: board. The language that, that's being used is distorted conduct, and that's not what's transpired here. I made a comment as a counselor, and it is my right to make a comment.
4: Point of personal privilege uh, is resolved, um, that it is possible to have two different points of uh, view on this. Closing the
3: vote, the motion is lost seven to eight. Our
4: council has not agreed that this has been resolved. The member has refused uh, to apologize. Um, so the next item in our procedure by to deal with that is that um, the disorderly conduct of a member um, is section 3.18. Um, and that is a, uh, a section that allows us to uh, remove a standing committee member or a member who has uh, uh, breached the rules. Closing the
3: vote, the motion is
6: lost four to 11.
2: Donc, euh, cette vidéo, ces deux vidéos-là sont aussi émotionnelles pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu au début de l'année, euh, pendant que j'essayais de, de revendiquer des droits pour euh, des femmes, pour euh, des, des, nos aînés, pour euh, les étudiants qui utilisent encore une fois euh, l'internet à la bibliothèque. Qui, qui cet accès-là des du de, de, de wifi portable qu'on allait enlever. Et puis euh, moi. Euh, dans le temps, donc je parlais dans le temps quand j'étais assise dans la salle de, de décision, j'avais aucune idée c'était quoi la connexion avec le monsieur qui s'est, qui s'est levé, le conseil qui s'est levé pour me repousser. Il est allé loin, on a passé quatre heures en train de décider si on allait m'éjecter au fait du conseil et surtout de, de, de des débats de l'adoption de, de de notre budget de, de quatre ans. Donc, euh, en tant que élu, euh, c'est, c'est c'est illégal d'essayer de sortir euh, quelqu'un qui est euh, élu euh, des débats de de de, de budget. Mais euh, ils ont tout fait pendant quatre heures de temps. J'étais assise là en train de de réfléchir, de me demander qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait euh, qui a pu euh, attirer cette attention-là de, de cette personne, pourquoi il s'est senti autant offensé du fait que je dise que le, le, le business case, c'était un business case au fait pour nous proposer de couper ce service-là. Et moi, je disais, ben, le, 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 ce, le business case qui était dans nos mains était horrible. Il était horrible pour uh, les femmes pour les étudiants, pour euh, les personnes âgées, pour les gens qui sont qui vivent dans la pauvreté, et pour des gens qui ont au fait besoin de ce, de ce service-là. Et euh, pour un peu plus de contexte aussi, il y avait une il y avait des lettres qui étaient incluses dans le business case des gens qui utilisent ce service-là. C'était des femmes, c'est des femmes c'est des femmes monoparentales, c'était des, des des seniors et des étudiants qui disaient au fait si vous prenez ce service-là, voici ce qui va m'arriver. Et un bon matin, à 10h, 11h du matin, on est en train de prendre ces décisions pour que l'après-midi ou le soir ou le lendemain, les gens apprennent qu'ils ont perdu ce service pendant qu'eux, ils sont au travail. Les gens qui utilisent ce service-là n'étaient même pas dans la salle pour pouvoir revendiquer, pour pouvoir uh, s'exprimer. C'est nous, assise autour de cette table et la plupart, de, de on est 15 sur le conseil, la plupart de nous n'ont jamais vécu ces, 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 ces situations-là où tu as besoin de cet Internet-là. C'est pour cela que je disais, hein, j'étais tellement émotionnelle quand ça se passait parce que je comprenais pas. Je comprenais pas c'était quoi l'avantage de couper ça, je comprenais pas c'était quoi le but de, de, de couper toujours dans les services sociaux qui aident beaucoup de personnes hein, pour mettre cet argent-là ou bien pour mettre euh, les services en, en privé. Les services bibliothécaires ne devraient jamais être privés. Ils devraient toujours rester publics pour euh, encourager les gens en fait, d'utiliser ces services-là. Donc, euh, ça, 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 l'histoire a vite changé. C'est devenu euh, un insulte. C'est devenu une attaque. C'est devenu euh, toutes sortes de choses que, sur le coup, je comprenais rien. Mais tout ce que je savais, c'est que euh, j'allais pas m'excuser pour des choses Bonjour. que j'avais n'avais pas fait. Et quand tu commences à t'excuser, des fois, tu deviens coupable. Sûrement qu'on aurait pu sortir un article qui disait que euh, j'ai insulté euh, mes, mes collègues, ou j'ai insulté quiconque, alors que euh, vraiment, tout ce que j'avais euh, sur mon cœur, c'est de protéger ces services-là qui affectent beaucoup de personnes qui sont comme moi. Et malheureusement, on s'est retrouvés dans une pandémie qui a dû nous pousser à tous utiliser l'internet, tu peux t'imaginer le nombre de parents qui n'ont pas de, d'internet, qui n'ont pas accès à l'internet dans leur maison. Euh, tu peux imaginer les. les j'ai beaucoup d'amis euh, de familles enseignants euh, Mon enfant va à l'école. On, on connaît beaucoup d'élèves qui n'ont pas pu participer à, la, à, à l'école de l'Internet à cause que il n'y avait pas d'accès à Internet. Euh, London, c'est une euh, mid-size. Ce n'est pas une grande ville, mais c'est pas une petite ville non plus. Mais on a beaucoup de, de communautés rurales autour de, de London qui, en fait, viennent dans la, dans la ville de London pour pouvoir utiliser l'Internet parce que la, la, les communautés rurales n'ont pas assez, hein, n'ont pas accès à l'Internet. Donc, toutes ces choses-là, euh, une semaine plus tard, tout ce que je venais de dire que c'était C'était impossible qu'on coupe ça. Ça s'est produit. Donc, euh, heureusement, euh, il y a eu un peu de de réconciliation entre les les collègues. Ils se sont excusés. Ils ont dû m'écrire un un message et m'appeler pour s'excuser, premièrement, pour les preuves de racisme qu'ils ont éprouvées envers moi, les preuves de. de, en disant « ageism », je ne sais pas comment on dit ça « ageism » en, en français, mais c'était vraiment quelque chose qui était uh, fort, c'était très fort, comme uh, moi je me suis sentie attaquée, uh, malgré qu'eux se sentaient attaqués, c'est moi qui, qui me suis sentie attaquée. Uh, je, je, j'ai dû me taire pendant des, des jours pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passait et comprendre aussi comment j'allais gérer ça. Mais depuis ce jour-là, uh, je suis traitée d'une « angry black woman » Uh, parce que je revendique évidemment pour des, pour des droits des femmes comme moi. Uh, je voulais aussi tout à l'heure vous montrer une vidéo, mais je pense qu'on va, on, je vais juste vous laisser savoir c'était quoi la vidéo, vous pouvez la chercher vous-même et la voir. C'était la vidéo de d'EOSP, Alexandra Ocasio-Cortez, qui uh, elle aussi revendique des droits uh, pour des femmes uh, de minorité uh, pour sa, sa district 14 à New York. Um, elle a été appelée euh, d'un grotesque mot euh, par euh, un des des collègues. Donc, cette violence-là ne vient pas seulement par le système, cette violence vient aussi euh, euh, par nos collègues aussi, euh, nos, nos, nos amis, qui, des, des hommes qui ne sont pas toujours des alliés. Donc, il faut que on apprenne vraiment à nos fils d'être des alliés, parce que c'est, c'est très dur pour nous de faire notre travail, de même survivre dans, dans, dans ce contexte où les femmes et les filles vivent toujours des, des, des violences. Je vous montre pas ça pour vous décourager, mais je vous montre ça en fait pour vous encourager à vous impliquer. Parce qu'il y a une force dans la majorité, il y a une force dans l'union. Si on se soutient, on s'unit, on reste ensemble, on, on, on pourra y arriver. Euh, donc je finis sur ça avec le thème de l'outil, euh, l'outil, euh, utiliser ma voix comme outil d'engagement dans ma communauté. C'est très important de, de soutenir les femmes qui qui sont en train d'utiliser leur voix, important de continuer à apprendre à nos filles de parler, de ne pas se taire, même s'il si y aura de l'opposition. L'opposition viendra, on sait ça. Euh, si ça. Si ça aurait été facile, je pense que les femmes qui sont passées devant nous euh, auraient réussi à, à nous donner un, un monde qui est meilleur, mais sachant que nous sommes sur les épaules des grandes femmes, des grandes filles qui ont fait de grandes choses et qui, qui ont su uh, surmonter uh, l'adversité pour pouvoir revendiquer les femmes, les droits de la fille et de la femme. Je vous remercie encore une fois pour être venue et je vais partager les liens des vidéos que je voulais que vous regardiez plus tard.
0: Merci beaucoup. Ouais, tu vas tu les partager dans le, dans le feed, dans le chat Oui. oui, okay. oui. D'accord. OK. Donc, euh, pendant ce temps-là, euh, nous avons un, un petit quiz euh, qu'on voudrait vous faire faire rapidement. Euh, attendez juste un
2: instant. Euh, Joe. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut laisser Mariam tout à l'heure et voulait faire une intervention Oui, bien sûr, bien on sûr, parce que... Faire une pendant que je cherche ça. Ok.
6: Donc, je peux le faire après le quiz aussi. C'est le mot de la fin, donc ça. ça
0: me ouais, voilà. On va faire le quiz rapidement. Euh, je vais juste euh, checker avec Davinder. Et euh, ouais. Et ensuite, on va voir le mot de la fin. Et euh, je vais faire euh, quelques remerciements pour euh, cet événement. OK, donc, normalement, il doit apparaître euh, sur votre écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, Et Et on le voit. Euh, OK, donc, euh, vous pouvez y aller. Bon, peut-être euh, pour gagner du temps pendant que vous faites le quiz, je vais faire euh, les remerciements. Donc, euh, je voudrais remercier euh, Dada et euh, toute l'équipe d'Oasis euh, Centre des Femmes pour cette merveilleuse collaboration. Et bien sûr, euh, un grand remerciement à Ariel euh, de, d'avoir accepté de participer avec nous à ce forum. Et euh, je voudrais aussi remercier toute l'équipe euh, de Choc FM 105.1, c'est toute l'équipe marketing et de programmation euh, qui nous ont aidé à mettre en place euh, cette émission. Et euh, bien sûr, je remercie tous les participants du forum Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer avec nous à, à cet événement qui est vraiment très important et significatif en espérant de pouvoir justement pousser davantage et faire un écho de la voix des filles. Et aussi, nous voulons remercier tous les internautes qui nous suivent sur Facebook Live. Et enfin, euh, je souhaiterais remercier toutes les personnes euh, qui nous ont soutenus pour mettre en place ce projet de manière indirecte ou directe. Et voilà.
6: je me permets de faire le mot de la fin maintenant? Vas-y, okay, on <rire> enchaîne,
0: il n'y a pas de problème. Euh,
6: j'ai tout plein de remerciements, mais avant, euh, je, vais, je vais partager quelques petites idées que j'ai pris des notes en, en vous écoutant parler, Ariel. Vraiment, quel bel événement, c'était un honneur de vous écouter parler. Euh, Je voudrais commencer par remercier tout le monde d'avoir pu euh, participer à ce forum euh, de la Journée internationale de la fille. C'est vraiment un événement qui nous tient à cœur, non seulement pour Oasis, mais euh, tout le monde, j'imagine, qui écoute euh, ce forum. Écouter les voix des filles, c'est vraiment investir non seulement dans un avenir, mais aussi dans le présent, parce que c'est trop tard de penser à l'avenir. Il faut aussi agir dans le présent et dans le moment présent euh, pour un avenir justement et pour un présent plus euh, inclusif et progressiste. Et euh, je crois aussi, puis euh, ça c'est une question qui qui m'est survenue en réfléchissant à à l'intervention d'Ariel au tout début, euh, qu'une voix c'est aussi euh, vivre sa sa vie pleinement. Euh, puis aussi de choisir comment on souhaite s'exprimer. Donc, euh, ça peut être une voix avec un vote, ça peut être euh, aussi s'exprimer par l'art, par tout plein de, de moyens créatifs, euh, mais aussi euh, dans l'engagement communautaire. Donc, euh, merci Ariel d'avoir pu euh, euh, être euh, un exemple vraiment de, en or de, de, de cette façon d'exprimer sa voix. Euh, garder les yeux ouverts aussi pour euh, les voix des filles, c'est, c'est important. Donc, euh, soutenir les créations des jeunes, les actions des jeunes filles, c'est les écouter, c'est les appuyer. Euh, puis, j'aimerais aussi euh, glisser un petit mot pour les filles qui nous écoutent. Si jamais vous êtes là avec nous, euh, je vous encourage toutes à continuer de prendre la parole haut et fort. Je sais que c'est pas toujours facile. Euh, on l'a vu aussi avec l'exemple qu'Ariel vient tout juste de nous partager. Ça prend beaucoup de courage, mais on est là pour vous appuyer. Je vous encourage à euh, partager vos idées, à questionner les gens. Vraiment, c'est euh, quelque chose que je crois que des fois, on, on sous-estime euh, la valeur des femmes et des filles, de, de questionner ce qui se passe autour d'elles, de créer, et puis aussi de, de voter, de rêver, et de continuer à croire un, un monde qui vous met en valeur. Donc, c'est mon message pour vous, les filles. Et... Euh, Honnêtement, euh, vous écouter, c'est un réel cadeau et un grand pas vers l'avant. Donc, euh, nous, euh, chez Oasis, on espère pouvoir toujours vous écouter et à vous mettre de l'avant. Donc, euh, pour les remerciements, un immense merci à ariel Kayabaga d'avoir pu prendre le temps de se joindre à nous et pour toutes les contributions si inspirantes, si importantes et si pertinentes euh, pour le monde d'aujourd'hui euh, qui rejoignent non seulement euh, mes valeurs personnelles, mais aussi celles d'Oasis euh, que je suis heureuse de représenter aujourd'hui. Euh, c'était vraiment un honneur de pouvoir vous entendre parler, euh, Ariel, et pour votre engagement. Merci euh, au nom de toutes les femmes présentes et aussi pour les filles, euh, je vous remercie. Euh, puis ça nous encourage. J'ai beaucoup aimé votre image de la porte. Vous êtes une porte pour toutes. donc Je vous remercie d'être une porte aujourd'hui et, et pour toutes les portes que vous avez pu ouvrir pour d'autres femmes autour de vous, je vous remercie. Euh, je remercie aussi Joe d'avoir chaleureusement animé <rire> euh, l'événement. C'est, honnêtement, ce n'est pas facile, donc je vous remercie. <rire> euh, je remercie Choc FM pour l'organisation de l'événement, mais aussi d'avoir pu mettre en valeur les voix des femmes et des filles, et de, de les diffuser, c'est important. Euh, on vous reconnaît là-dedans. Et vous, c'est vraiment un, bel, un, un beau geste d'allier. Et euh, sans, sans les oublier, un gros merci au personnel d'Oasis qui est ici avec nous et à Dada euh, d'avoir pu organiser si bel événement, c'est important euh, de reconnaître votre, vos efforts et aussi votre, votre très important travail. Donc, merci d'avoir pu... Euh faire tout tout ce beau travail puis je prends aussi le temps de remercier le CA et à Julia que je crois qui a dû quitter qui est la présidente sortante du CA donc je vous remercie de votre appui de votre soutien mais aussi de croire dans la valeur dans les valeurs et la mission d'Oasis donc merci à toutes et à tous j'espère que j'ai pas pris trop de temps non, Ariel, a de encore problème. une fois merci puis Joe je vous redonne la parole
0: OK, bah oui, donc là, nous, nous allons terminer. C'était vraiment un mot de la fin merveilleux. Merci beaucoup, Mariam. Et euh, donc, encore une fois, merci à Oasis, merci à Ariel, merci à Shock FM. Euh, cette émission sera rediffusée encore sur Shock FM, donc je vous invite à, à consulter notre Facebook et notre site web. Et euh, donc, euh, pour, euh, je vais vous donner rapidement euh, les résultats du, du quiz. Pour ceux qui ont eu le temps d'y participer. Et donc, pour, euh, comme vous le savez tous, pour la question 1, pour la première question, euh, en quelle année les les Nations unies ont-elles déclaré le 11 octobre journée internationale de la fille Donc, c'est le 2011. Et pour euh, lesquels des des points suivants sont les trois objectifs de l'ONU pour euh, la journée internationale de la fille Donc, ce sont les trois premières euh, réponses. Et euh, donc, « Ma voix, l'égalité pour notre avenir » est le slogan officiel de l'ONU pour la Journée internationale des filles vrai ou faux. Et bien sûr, c'est vrai. Donc, euh, je vous remercie tous et à toute euh, votre participation pour cet événement. J'espère euh, que nous aurons l'opp- l'opportunité de refaire d'autres événements comme celui-ci. Et euh, je vous souhaite une très bonne soirée et continuons euh, à pousser les voix des filles Joe, merci pardon, beaucoup. j'ai une
6: petite question. Ariel,
2: oui? comment est-ce qu'on peut te suivre sur les médias sociaux? Ah, je vais écrire ça pour euh, le Twitter parce qu'il est un peu euh, mastable, mais pour euh, Facebook, c'est Ariel Kayapaga. Ah oui, ah.
0: j'avais préparé quelque chose en fait. Attendez, je vais vous partager ça à l'écran.
6: Super, merci Joe.
0: Oui, attendez juste un instant. On
6: peut peut-être le dire à l'oral pour ceux qui oui. La Donc,
0: oui, exactement. Donc, euh, pour Oasis… Bon, je vais commencer par Ariel, comme c'était ce que tu demandais. Donc, Ariel Kayabaga. Le, le site web est arielkayabaga.com et euh, donc le, l'email est a-k-a-y-a-b-a-g-a london.ca Pour euh, les, euh, Facebook, c'est arielkayabaga word13 euh, et pour Instagram, c'est I am I a y k a y. Ouais, et donc pour euh, Oasis, vous pouvez retrouver Oasis euh, femme avec un s.org. Et euh, donc euh, pour Facebook, c'est a commercial Oasis femme avec un s et sur Instagram mm. <rire> oasis centre des ouais. femmes. Et donc et bien sûr, bon, pour Choc FM, chocfm.ca. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, à, à commercial choqfm o 1051. Donc voilà. Je vous remercie bien. Et je pense que nous allons euh, terminer sur cela. Merci beaucoup. Ouais,
2: merci oh, beaucoup.
0: Okay. Ouais. Passez merci. tous une bonne soirée. Merci beaucoup à merci. tous et merci pour votre participation. Yeah. <laughs>